0: 欢迎来到 PingPong Talk。大家好，欢迎收听 PingPong Talk， 我是慧。在这里，我们与个体对话，用具体经验呈现在德国的跨文化日常。当我和很多同学聊起决定来德国读书的契机，呃，热爱足球，喜欢德国的球队，这是我经常会听到的答案。也许这也是许多人在千里之外就能感受到的这个国家的魅力。在这一期的乒乓 Talk 中，和我分享观点和经历的 Ethan 热爱足球，并且以拜仁慕尼黑足球俱乐部，也就是 FC Bayern München F.C. 审判员的身份执法了许多足球比赛、e。Ethan 可以介绍一下自己吗？嗯
1: ，好的，大家好， c h 我是 Scott， 我在慕尼黑大学和慕尼黑工业大学。合办的地球科学专业中就读
0: 。地球科学这个专业德语名字是什么呢
1: ？Geowissenschaften
0: 。但是它和地质是不一样的，是吗
1: ？地质是我们四个 Fachfach 中的一个，其他还有比如说矿物学、地球物理和古生物学
0: 。古生物学也算是地球科学里面的
1: 。研究化石可以帮助判断地层的年龄。
0: 好有意思，等一下再展开聊这个，<的>要不然来不及说足球的事儿了。好，刚才我们提到 Ethan 是足球裁判员，那么你最近一次做足球裁判执法是哪场比赛啊
1: ？因为现在刚好是在我们的冬歇期，所以现在我们接到的比赛一般都是以友谊赛为主。当然，我也是拜仁的裁判，所以我们经常会在拜仁的青训基地吹一些拜仁自己的青训队的队内的训练赛。或者准备的比赛，我也记不清上一场，可能是在拜仁的 U15 或者 U14
0: 。U 是什么意思
1: ？Under 就是十五岁以下或者十四岁以下。因为拜仁是一个很大的俱乐部，它的青训球队有很多，所以每一个年龄段每一年都有，都是对公众开放的。大家如果有兴趣的话，都可以去免费进去，就需要到贝尔方，也就是我们。巴伐利亚州足协的网上去找他的比赛的这些信息
0: 。吹这些比赛是你作为 FC Bayern Munich 这个 FAI 的成员裁判的工作任务
1: ？对，基本上就我们内部消化了，就不会麻烦足协去安排。我这里说的足协都是 Bayern， 也就是 Bayern Fußball b a n d
0: 巴伐利亚足球协会。对。你可能也听出来了，足球裁判这个工作对我来说是完全陌生的领域，所以我还要提几个很小白的问题。嗯哼，你在德国做足球裁判已经有一段时间了，是吗
1: ？对，从一八年开始，将近五年吧。中间因为疫情，大概有一年。我在阿比托之前是在维尔海姆那边，就是南边山区里。另外一个裁判委员会，我也在那边的一个俱乐部注册。上了大学，呃，搬到慕尼黑以后，就来到了慕尼黑男裁判组，注册俱乐部转到了拜仁慕尼黑
0: 。之前的那个俱乐部规模听起来要小一些，因为在小城市
1: 。对，在山区里是非常小的。在那边，我们的裁判部门只有大概三四个裁判吧。现在我们拜仁慕尼黑有一百三十个裁判左右。对，因为拜仁慕尼黑可能是德国最大的裁判部门之一了，就是俱乐部里的话
0: 。不同规模和不同级别的协会之间，你在体验上有什么差异吗
1: ？级别我们都是同级的，没有级别的高低。然后规模的话，规模越大，我们可能组织的越完善。像我们现在在拜仁有一个管理团队，有一个俱乐部里的专门管裁判的负责人。他底下也有不同分管不同的内容的专门的人员
0: ，然后在小俱乐部的话，这种管理可能就更平面一些，
1: 更平面就没有负责人了。其实
0: ，那这个裁判员在哪个俱乐部有什么影响吗
1: ？其实没有很大的影响，只不过我们在拜仁特殊一点，拜仁有自己的青训队，所以拜仁会有一些多的比赛。别的小一点的俱乐部的话，那些裁判基本上就只能吹，呃，足协排的比赛。
0: 你现在做足球裁判也已经有快五年时间了，嗯，我可以叫你是一个职业足球裁判了吗
1: ？当然不行，在德国只有国家级，就是至少吹上德丙吧，我觉得才能算是。其实德丙基本上是半职业，德乙和德甲是职业裁判，其实是没有等级之分了，嗯，只不过就是每个人的嗯、呃、资质不一样的话，可以吹的级别不一样，因为规定是十三或者十四周岁。可以成为裁判员，可以参加新人课，可以去参加入门考试。嗯、职业裁判基本上15岁之前肯定要开始踏入这个大门了。每个礼拜肯定都要坚持吹至少两场，我觉得。嗯、所以他一年，比如说一百场的话，那跟我的差距就很大了。我一年可能吹不到五十场，肯定
0: 。这个升级也要看你吹了多少场比赛，以及是什么级别的比赛
1: 。对，升级有很多考量，比如说每年的年考。跑步测试、跑测和书面测试，回答那些非常非常 tricky 的问题。嗯、一般来说，像我这个级别，每年会大概得到三次的北欧巴合同，就是会有足协指派的裁判监督过来，给我的比赛打分，给我提建议。他的打分再加上每年的年考，就是我们能不能升级的一个重要指标
0: 。哦他会提前通知你什么时间哪场比赛吗
1: ？他只有在比赛开球前一点点时间才会过来跟你打个招呼，相当于你每一场都要做好准备
0: 。存在这种监督不通过这种情况吗
1: ？他会给你打很低的分啊，嗯、这样的话你升级肯定无望了。如果你是在级别比较高的联赛吹的话，甚至有可能降级啊
0: 。有多少级别呢？作为裁判
1: ，我们巴伐利亚州一共有十二级成年男子的比赛，我现在。吹到了第九集，前三集就是德甲、德乙、德丙，基本上从第四集开始可以说是业余裁判
0: 。那第九集意味着在业余裁判当中，你也已经是经验比较丰富的了
1: 。中等吧，基本上每个裁判能达到的是第八集，第七集开始就不是每个裁判都能达到了。
0: 在我的想象当中，做裁判的硬件可能是一个是体力要好，嗯、还有一个对规则要足够熟悉。嗯，那你刚才讲，不是每个人都能做到第七级，是在这两项上有天赋的差别吗
1: ？有机遇，也有运气，也有你自己的努力吧。除了跑动能力以外，对规则的把握以外，你还有比如说在。瞬间，你做决策的能力，跟球员的沟通的能力，你的性格，对比赛的理解，嗯，对比赛这个整个气氛、嗯、氛围的把握
0: ，对比赛氛围的把握，这个怎么把握
1: ？不同的比赛，你可以判断两队的球风是怎么样的。有些身体对抗特别严的，那你就吹得严一点；有些球队他比较追求技术。甚至一些小的犯规，他想继续踢，那你就别吹。经验积累的越多，就能越容易把握的，也是一个能力，很重要的能力
0: 。和球员沟通指的是
1: ？其实基本上每一分钟裁判都要跟球员讲话、oh. 有。有些小的犯规他就不会吹嘛，然后这时候他会直接跟他对话，你再做一次，就有可能要吃牌了。啊， oh. 直播的比赛不会直接给镜头。
0: 所以我没看到，对，有可能怎么来判断他沟通能力好不好
1: ？其实对于经验丰富的裁判监督来说，他们是在场下也能看出来，你对球员的沟通有没有起到效果。比如说，你跟一个球员讲了，嗯、你不能再犯了，但是你讲的方式可能他不能接受，或者说没有传达到他，那你的告诫就相当于没有达到效果
0: 。嗯，因为你刚刚提到两次“效果”这个词，你是一个足球裁判，你怎么回答这个问题呢？要达到什么效果
1: ？一个裁判最完美的表现就是没有人注意到他的存在，特别是在场下的观众的眼里。嗯，如果赛后没有批评声，其实就是最好的
0: 。如果要做到一个裁判不被观众注意，该怎么工作呢
1: ？场上二十二个人，场下两个主教练、助理教练、理疗师，场下还有替补球员，他都要把握。然后经过他的这些沟通。根据比赛方向的不同，比如说这场比赛是速度快还是身体对抗多，他做出他的尺度的不一样。就是两队都能接受他的风格的话，那他就是一个好的裁判
0: 。哇，我以前从来没有从这个角度考虑过裁判在场上的作用是什么。嗯<哼>，而且你刚才讲的这个，我觉得好有意思。一个裁判如果不被人注意到的话，它算是执法了一场比较成功的比赛，它让整个规则更加不显眼地运行起来
1: 。在很多方面，规则其实是生动的，特别是在足球这个运动里，特别是在比如说对于犯规的判罚，一个裁判员和另外一个裁判员，他们两个人处于同一场比赛，他们有可能吹的犯规是不一样的。他们两个人有可能都是世界顶尖的裁判，但还是不一样。这就是足球的魅力吧
0: 。对于足球，虽然我不是很了解啊。只是从我身边的人看足球的时候，他们看完足球讨论什么，因为什么原因感到兴奋，或者是回味很长时间，其中有一个很热门的话题，往往也是这一场的裁判怎么样。这里我又想到另外一个问题，因为现在很多比赛，尤其是国际赛事，可能都引用了，也引入了视频裁判。呃，对，视频裁判。对
1: ，德丙及以下都是没有的，只有德甲和德乙才有。在我们的比赛中，有场边的观众用手机录了，然后他在场边吼：“哎，裁判，我录下来这段，你来看视频。”裁判这也是不被允许的。他可以录，但是我们不能以他的视频来改变我们的判法。虽然有可能我们的判法是错误的，哦、因为裁判也是人。在毫秒内的身体对抗、身体接触，裁判也是看不清的。如果是一个主裁，像我的级别，我是一个人吹的话。没有助理在辅助我的话，那就更难看清。比如说越位犯规，我基本上很多都是不能说百分之一百保证的，因为我不能站在最佳的位置去看
0: 。到什么级别以上的裁判就可以有助理了呀
1: ？比我高两级，第七级开始，在我们州的话
0: ，嗯,嗯啊，每个州的规则也不一样
1: ，每个州的级别数不一样。别的州不如我们州那么发达的话，他们没有十二级联赛。比如说像近去年世界杯上，嗯。更是把视频裁判增加到了五个人，有一个视频裁判，嗯，助理视频裁判，越位、嗯、助理视频裁判，助理视频助理裁判<塞>和裁判上有一个主裁判，两个助理裁判，一个第四官员，一个替候补助理裁判
0: 加起来有将近十个人，十人
1: ，十人裁这个是世界杯，但是在比如说德甲或者欧冠就没有那么大的规模，但。视频裁判室里至少也是有三个裁判一般
0: 。你可以成为视频裁判吗？是不是又有一个特别其他的培训领域？视
1: 频裁判和场上裁判的资质是一样的，他们也都是国际级
0: 。哦，话蛇回来，你现在在拜仁慕尼黑足球俱乐部，就是对于我这样的门外汉来说，拜仁慕尼黑都是非常耳熟能详的足球俱乐部。我也想打听一下你。成为这里的足球裁判，在裁判界是不是也算一个不错的职业发展平台
1: ？我觉得是的。首先，我们在拜仁可以接到拜仁内部的青训球队的比赛，他们踢的足球和我们在足协接到的外面的业余球队他们踢的足球完全是不一样的。他们的友谊赛更重视技术，也就是他们在技战术,术上面水平上面，在跟足协那些比赛是没有办法比的。所以我们在那里能看到更优美的足球，嗯、可以这么说
0: 。更优美的足球，在
1: 那边我们出牌也会更少，因为他们不会有特别大的犯规
0: 。好的足球运动员是不是也应该知道如何避免犯规
1: ？避免犯规不是运动员的目的，运动员的目的是在合理的方式犯规。故意伤害对方那是一定要受到严厉的惩罚。嗯、但是比如说你战术犯规一下，可以说合理运动运用规则吧。
0: 就是你平时也会踢足球，据我所知
1: ，对，但是我没有去俱乐部系统性的训练过，自己踢过足球，对于裁判来说是一个帮助，嗯、你可以更容易理解球员
0: ，所以你现在有一个相对还不错的平台，那你有没有想过要以后往职业足球裁判这个方向发展呢？
1: 以前刚入门的时候有想过，但是后来了解的越多，就感觉差距还是很大。因为毕竟我开始的比较晚了，我十八岁、十七岁才开始的话，以前吹的比赛也没有很多。对于国家级来说，我肯定是太晚了。德国足协他们有一个针对国家级裁判有一个年龄限制，你在几岁之前要吹到哪一级？因为现在的趋势就是选更年轻的，在更高级的呃，比如说德甲的平台上可以吹很多年。这他有可能升到国际级，会有更多的经验
0: 。你来德国读书之前就已经对足球很感兴趣，做足球裁判也是在国内的时候就已经想尝试的领域
1: 。嗯哼，对的，我在国内就有开始看球，然后当时最喜欢的国家队也是德国队，最喜欢的不出我所料，俱乐部也是我现在的拜仁慕尼黑。<笑>
0: 哇，你有点圆梦的感觉吗？
1: 我来德国很重要的一个原因也是拜仁慕尼黑，再加上我在国内高中的时候，就作为边裁吹法国香奈的比赛。国内的基层的足协办新人课比较少，不如德国这边那么缺裁判吧？我觉得在德国这边就很容易成为裁判
0: 啊？是吗？因为很缺人
1: ，对他们很缺人，只要语言上和你身体上没有什么问题的话，其实成为裁判基本上门槛不是很高
0: 。他对语言的入门要求是什么？
1: 你能跟球员正常沟通，你能听得懂球员在跟你说什么，你能听得懂球员的脏话
0: 。脏话是很重要的一个部分
1: 。对啊，你如果听不懂脏话，你就不能出牌了呀。有时候他们骂人的话，啊、或者说说一些种族歧视的用词的话，你就不能辨别
0: 。我知道很多人在学另外一门语言的时候。都会先从脏话开始，嗯、<哼>或者甚至这门语言我其实不会讲，但是我也知道这门语言里的几个脏话。看来有一些职业确实需要这个知识作为基础背景
1: 。对的，我一开始刚成为裁判的时候，甚至有去搜过一些脏话的合集，<笑>但是后来我也没有看下去了，因为有点多，太脏了，是不是？我后来还是更倾向于从他的表情上来判断他说的是不是脏话
0: 。然后你你有遇到很多这种情况吗？需要因为语言攻击出牌？
1: 我觉得慕尼黑地区还是总体来说还可以。我有碰到过几次吧，因为足球是一个充满着情绪的运动，然后在很短的时间内，裁判没有做到他认为的合理的判罚，他当然有诉求。他一般赛后也会来跟你说一下道歉或者是怎么样。比如说赛前我们也会做一些工作，在足协的网站上可以看到每一支球队他在整个联赛中，不光是他比赛的积分排名，也可以看到他。公平竞赛的积分，也就是他他得了多少牌，大概判断啊、哦、这个球队它是一个比较干净的球队，这个球队它是一个比较脏的球队
0: 。一开始那个问题关于语言水准，他不会要求你提供什么 B 一、嗯、B 2的证书，在你做新人培训的时候
1: 不用，但是你新人培训都是德语的，然后考试也是德语的，所以你如果德语的能力还不够的话，那你也很难过。
0: 你当时开始进入这个行业的时候，学了几年德语
1: ？大概三年吧。
0: 学了德语三年，这个时间点选择开始这个培训，跟你对自己德语水平更有信心有关系吗
1: ？我觉得是有的。刚来德国，我不建议作为裁判，但是来了一段时间以后，你要有一点自信了。其实参加裁判这个家庭的话，还是挺好的，因为你有一个更容易融入的团体吧。裁判之间都是互相帮助的，因为裁判一般来说是弱弱势群体。
0: 裁判是弱势群体，<然>这个是相对于什么群体来说？相对
1: 于球员来说，球员倾向于攻击裁判一点。嗯
0: 、所以裁判们之间还是很团结的，需要这种互相帮助的气氛
1: 。对，有一点那种以前的女权的感觉，嗯、就是因为我想到了那个 slogan "Girls help girls"。对，我我我也有想到一个，就是 "Refs help refs"
0: 。可能很难一一对比，但是我明白你的意思，你想要通过这个 slogan 表达的意思。对
1: 。嗯，我们之间还是比较友好的，就是裁判同事之间，大家都是很难理解的。比如说，我有时候看到别的裁判在吹比赛，然后我可能会觉得，哦，这个判罚我觉得有可能是错误的，但是我也不会就觉得说，哦，他不是一个好裁判或者什么。我觉得做一个裁判还是挺难的。嗯、我们也欢迎大家对足球有兴趣的都可以来参加，我们还是很缺人的，然后大家也都很欢迎新人。
0: 你到目前为止接触过的同行里面有中国人还是
1: 相对比较少的，因为中国是一个传统的足球荒漠嘛，就是中国球迷比较多，但是直接参与这项运动的还是太少了。德国的外国裁判其实还是比较多的，像很多邻国啊、意大利啊，或者说我也碰到很多南欧的、东欧的，他们那边足球气氛好一点的国家，裁判如果来德国，嗯，比如说留学、工作，他们都会继续在这里做裁判。
0: 如果有在德国的同学听到我们这期节目，可以大胆去尝试一下，因为我知道我身边有很多中国留学生特别喜欢足球。嗯，我想他们可能没有想到过有这么一种渠道去参与这个比赛。通过你刚才的描述，我觉得足球裁判俱乐部、足球裁判这个群体对你来讲也是和德国社会接触的一个一个连接点
1: 。其实是一个很好的切入口，我觉得。嗯，因为足球是德国的第一大运动嘛。通过更深入的进入足球这个领域，你也可以跟很多德国人打开一个话匣子。很多德国人也不是裁判，就是裁判在德国也算是一个比较小众的群体。然后，比如说你在周末看球看德甲，你跟德国的同学或者朋友，你就可以说哦，我觉得这个裁判怎么怎么样，因为他们也经常会，比如说说这个裁判怎么会这样啊，怎么判的那么差呀、啊，嗯、对吧？那你就会有一个不一样的关关注点或者说不一样的角度。裁委会和一些大的俱乐部都会有定期的活动，比如说 Summer Fest， 或者说每个月都有一个例会，那大家都可以在那边结交的新的朋友啊，交流切磋啊，对，会去一起看球啊。年底的时候，我们拜仁的几个中国裁判也会一起聚餐啊，这样。然后我也听说有一些别的裁判，他们喜欢滑雪，他们会一起去滑雪，就还是挺好的。因为我也有参加一次国际裁判的一个组织。他的这个组织名字叫 Referee Abroad， 也就是你要出国执法。我去年参加过一次在西班牙马德里，紧接着一次在葡萄牙里斯本，两个赛事吧。我们都是来自全球各个国家的裁判，大家之前都是不认识。经过比如说四个比赛日、五天的交流下来，也有几个一直呃留存到现在的朋友关系，还是挺有意思
0: 的。伊森对足球裁判这重身份非常了解。非常认真。嗯哼，刚才我们也提到了你的另外一个重要生活组成部分就是上大学。我们来聊聊学习。嗯哼嗯，我有一个不是很友好的问题：你是更喜欢你的专业，还是更喜欢做裁判
1: ？我觉得这是一个非常好的问题。我个人来说，其实我更喜欢我的 hobby 一点，就是作为裁判。所以我的社交媒体基本上也都是裁判的身份，但是我觉得我大学选的专业应该是类似于德语的北湖风，就是有一种怎么说呢，有一点点使命感。命感但是这样说的好像有点自大，或者说怎么样？但是
0: 不会啊，我觉得有使命感是一件还蛮奢侈的事情。换句话说，不是每个人都会有这种使命感，觉得自己好像在被某一个领域召唤去做这件事情。对于很多事情，尤其是克服很多困难来讲，都是一个很重要的前提和很强大的内心动力
1: 。其实，作为裁判虽然是一个好比，但也需要使命感。做、嗯、做好事情都需要使命感吧
0: ？那你更喜欢做裁判？有没有可能是因为它是一个兴趣爱好
1: ？有可能，因为它相比嗯、呃，我现在专业来说，我掌握的更好吧。作为一个学地质的地质人的话，我可能还有一段路要走，所以我现在还没有，可能说我跟职业生活还是有一点距离。还是在大学的象牙塔里面的感觉
0: ，因为伊、e、森是在德国高中毕业的。嗯<哼>，我知道你当时阿比托就相当于德国的高考，成绩还不错，也有很多其他的可选项。你是如何感受到你在这个领域有被强烈的召唤这种使命感
1: ？其实我在中学阶段最喜欢的是地理，但是地理和地质是有很大的区别的。地理基本上是土壤层及以上的。地质的话，嗯、从狭义的地质来说，就是土壤层以下的地层。我觉得地球科学会学得更深，挖得更深一点，对整个地球感兴趣。我觉得，嗯、因为不管是地球还是以后人类文明到了哪个宜居的星球，都是要研究地理或者地质这门课的，也就是地学吧。我们统一的来说，嗯，这个是我们赖以生存最基本的东西。自然科学基本上都是可以说自然存在的，不是人为的，可能说合成的东西。那可能它的技术是会有变化的，但是地球它不会变，或者说它的变是有规律的。在国内的时候，我小的时候就有接触一些自然纪录片，这可能是我最开始的启蒙。嗯。然后我在初中和高中阶段都遇到了挺不错的地理老师，他们也激发了我对这门课的兴趣。因为地质在中学是没有的，只有地理嘛，所以之后我也就想往这个方向走。德国的中学让更坚定了我这个想法
0: 。你选择来。慕尼黑就读两个大学之间的这个合作项目，你现在在这个专业学习也已经有了一年半时间。嗯<哼>，现在你的体验符合你当时感受到的这种召唤吗
1: ？我觉得大致是符合的，就是在第一年前两个学期，基本上是自然科学所有的学基本的学科都要学，对自然科学的呃一个初步了解。嗯，然后从我们这个第三学期，也就是第二学年开始的话，会往更深的。地质方向走了，呃，唯一的跟我之前预期的不同，可能是我以前预期的是我们很多出考察的机会，但是我以前不知道考察完要写报告，每一次考察，<笑>哪,哪怕是一天的考察，也需要写很长的报告，嗯、就有点像是在写论文，也就是说，我们最后要交很多篇论文。我们在考试的规则里面是有写每门课需要完成多少天的考察。这些都是规定好的，你可以选择不同的时间去进行考察，嗯、但是你在毕业之前一定要完成它多少天的这个指标。你可以去参加的更多，呃，你也可以呃选择性的放弃一些，不去写报告，就只是去玩一下，也理论上也是可以。虽然其实是不不被推荐，因为这样有点浪费资源吧，因为每一个考察的人数都是限制的。嗯、你去了，按照道理就最好是要负责的把它完成
0: 。嗯。一篇报告的篇幅会取决于这一次考察的时间长短吗？
1: 对天数，包括教授他自己的要求。一天的报告，我觉得纯文字可能是四到五页吧
0: 。因为你在德国读高中嘛，你也是用德语完成了阿比托考试。嗯、<哼>你现在在用德语写篇学术类的这些文章，或者是你平时写一些其他的简单的随笔的时候，你还会觉得有？语言上表达上的困难吗
1: ？比以前在中学的时候要更顺畅一点，但是有的时候可能还是要在语法上小小纠结一下。在我们专业，其实写报告更多的是对于专业词汇的表达，也有可能，我觉得大多数大学专业都是这样吧。更多的不是日常语言的能力上的区别，还是这对德国人来说也是一样的，专业词汇每个人都要学
0: 。我花了很长时间才。适应用德语思考，虽然也不是那么自然而然哈。用中文思考对我来讲始终是最简单、最快捷，并且我觉得能最直观表达我的感受的。嗯哼。但这个我用哪个语言思考，一个是取决于我那天生活的环境是哪个语言，嗯。另外一个我也可以自己强行控制一下。那比方说，我接下来想要练习一下这篇文章，我要用德语写，我就用德语考虑它的架构。因为你用德语完成的考试和内学习比我要多很多，我很好奇你现在的状态。
1: 这个问题我没有想过
0: 。但你写论文的时候，比方说你会直接用德语开始写
1: ？那肯定，嗯
0: ，那肯定
1: 是直接用德语，嗯、不用翻译，不用脑子里过一遍中文再学。嗯、因为我们学的大多数的词汇，我甚至不知道它的中文是什么。比如说我们学的那些矿物的名字，我。可能就知道最常见的几个吧，可能什么花光岩啊，嗯、呃，大理岩啊，这些我可能知道，但是很多更深一点的我都不知道它中文名对应的是什么
0: 。对于这些词来说，德语是你的第一语言，因为你看到它，第一次认识它，就是用德语记住了它的名字
1: 。对，这跟我们之前讨论的裁判也是一样，专业词汇都是德国学的话，你就需要单独去查它的中文是什么，你有可能
0: 。作为一个地质人，一生可不可以？讲几个你认为很独特、非常值得去徒步远足的地方，最好离我们不要太远哈，这样很多听众也许听了这期节目可以马上计划，说走就走
1: 。对，我就推荐两个我们周内的目的地，这些是跟地质紧密相关的。一个呢是在慕尼黑的周边，叫 k l e t t e r g a r d e n b a y e n p o e n 从慕尼黑坐 S 7就可以到达 b a y e r n e n 这个地方呢，也是我们。慕尼黑所有地质人的第一个考察的地方
0: ，这是一个传统项目
1: 。对，因为它离得近嘛，那边是一个很短的距离，就是下来 S 棒站，可能走几分钟就到了。沿着它路线走，就可以到一个地方，它有个很大的岩壁，在那边会有一些攀岩的人。一个比较远的距离，可以看到那个岩壁上一共有三个不同的颜色的岩层，这三个岩层分别代表了这个阿尔卑斯山区。经历过的四个冰期，其中的三个有一个丢失了，在那边找不到。在地质的呃年代史上，离我们比较近的有四个冰期，冰河时期，然后在那边能分非常明显的看到三个，可以说比较壮观的一个，因为离慕尼黑也比较近，徒步很容易就可以走到。在我们州一共有一百个受保护的地质景观，它也是其中一个。有一本书，大家可以去搜一下我们州的一百个 g e o t o p 到那边的难度很低，所以大家可以。周末的时候都可以去
0: 。嗯，好的
1: 。它也在伊萨河的河边啊。它的行程就是伊萨河，因为以前是一个冰川的河谷，它两边都是山嘛，中间是一个河谷。它以前就是冰川从从阿尔卑斯一路北上到这里，慕尼黑差不多就是阿尔卑斯冰川的终点
0: 。啊，你是说慕尼黑这个城市所在的位置差不多，再往北的话就不属于。再往
1: 北就那些就没有这样的河谷的景观
0: 了
1: 。嗯，第二个离慕尼黑稍微有点远，但也是在我们州内。它叫 n e w t l i n g e r Geiß， 它是一个形成于 1,460 万年前的陨石坑。这个陨石坑呢是当时一个直径大概 20~24 公里的陨石砸下来的，然后它的整个陨石坑的面积有348平方公里。是一个非常巨大，它可以说是地质历史上全世界保留最完好的陨石坑之一
0: 。那会不会你已经在走到那个坑里了，但是意识不到自己在范围内啊
1: ？以前的人们就没有意识到，但是你在地图上看的话，它的周围一圈是一圈的山，中间是一个盆地，然后它是在纽伦堡、斯图加特和慕尼黑这三个城市中间，这三个城市画一个三角形的话，它是包在里面。嗯在地质上可以说是在 s c h w e b i s c h 和 Frankish a l p 中间，它形成的时候是第三纪，这、就是老的一个地质词汇，现在叫晚第三纪或者新近纪的中心时。在那边大家可以看到有一个特殊的变质岩，它不是地球内部生成的，而是外来的因素导致的变质岩。它是在非常高速的情况下升温、升压，很快的时间内降温，所以它形成的。岩石的性质是跟普通的变质岩是不一样的。对，那边有一个地质博物馆，还是非常值得推荐的、嗯
0: 。不管你是在讲做足球裁判这件事情，还是在讲你的学业，或者是在推荐这附近值得去看看的周边地区的时候，我注意到你一直都在用“我们州”这个词。你对巴伐利亚是很有归属感，是吗？
1: 不能说归属感吧，我也不属于那种巴伐利亚有一种什么或者有些追求独立的激进分子那样的感觉，但我觉得巴伐利亚州至少在。我们地质学角度来看是一个很美的地方，足球这个领域也是一个非常发达的地方，包括它的经济啊，别的一些文化角度也都是德国数一数二的州吧
0: 。就是因为这些具体的连接，你因为足球裁判，所以和这里的足球俱乐部这个群体之间的连接，因为学地质可能对这里的地质地貌更了解，嗯、<哼>也更感兴趣，这样具体的原因，所以让你对这个地方更熟悉。会产生一种在我的地方，或者是在我很熟悉、感到很舒适的地方生活
1: 。对，因为我来德国以后，也一直在我们州、巴伐利亚州内、嗯
0: 。因为对于我自己来讲，哈。这也是我经常会考虑的一个问题，也不只是关于归属感吧。我到底在哪里感觉最舒服呢？嗯、<哼>所以我听到你这么自然流露出你对你在这里很惬意的感觉，你在讲起你熟悉的这些事情、你熟悉的这些地方和人的时候，很自在、很从容的感觉，尽管这是在国外吧，所以我才会想到要问这个问题
1: 。还有一个可能，我经常说我们周是因为我经常跟别的地方的认识的中国朋友。大家一起切磋，互相这个地方有什么好的地方？所以我就经常夸我们州
0: 。所以就是都是中国同学，但是在德国的不同州生活。对，嗯，大家也会比较我们生活的地方之间有什么差异。
1: 嗯，对，
0: 嗯。所以最后一个问题，你下一次执法比赛是什么时候呢？如果有感兴趣的听众，也许可以去现场。不仅可以看球，也可以看看你吹比赛的风采
1: 。我不知道这一期播客什么时候上传，但是大家如果想知道之后的我执发的比赛的话，也可以关注我个人的微信视频号 ，ID 叫 de_ref， 会定期不定期的经常更新一下
0: 、嗯。你现在吹比赛的频率大概是多
1: ？如果不算冬歇期的话，也每周一到两场。
0: 从哪里可以看到你 outch 哪些？
1: 在 B F O， 也就是巴伐利亚州足协的网站上
0: ，他会标注出来裁判员是谁，是吗？会。如果播出之后有听众朋友感兴趣，想去现场看看伊、e、森是如何做足球裁判的话，可以在 B F O Bayerische Fußballverband 官网上找到执法的日历
1: 。理论上来说，<对>直接 Google 也可以
0: 。嗯，如果有兴趣的话，可以去现场认识一下。
1: 欢迎大家
0: ，非常感谢伊、e、森和我们分享你的观点和经历，同时也非常欣赏你对你热爱领域的探索热情，以及你对身边世界的积极了解和参与。这一点让我印象非常深刻。如果有机会的话，欢迎你再来 PingPong Talk 做客
1: 。谢谢，谢谢邀请我。大家再见
0: 。再见。感谢大家收听这一期 PingPong Talk， 更多节目会发布在 Apple Podcast 和 Spotify 等平台。制作完成后，我们会将德语单集的翻译发布在巴伐利亚对华高教中心官方网站上，网址是 bychina 点 de。如果你有感兴趣的主题，想要分享的跨文化故事，或者想在我们节目里听到的嘉宾，欢迎大家通过邮箱 podcast at bychina 点 de 联系我们。祝大家生活愉快！